0: Kommt der 2022 der große Finanzcrash? Welche neuen Krisen erwarten uns im nächsten Jahr? Und wie rettest du dein Geld und dein Seelenglück in dieser so turbulenten Zeit? Tja, darum geht es in der heutigen Folge von Soul Money. Namaste und herzlich willkommen zum Aufbruch in das goldene Geldzeitalter der Finanzspiritualität. Ich bin André, ich bin dein spiritueller Banker und ich helfe dir mit meinem Soul Money dabei bewusst und erfüllt zu leben und zwar mit und ohne Geld. Seit mehr als 20 Jahren bin ich jetzt in der Finanzbranche aktiv, habe mit meiner Beratungsfirma mehr als 200 Banken und Sparkassen begleitet, aber tausende Beraterinnen und Berater trainiert. Tja, und ich weiß wirklich, was hinter den Finanzkulissen so vor sich geht. Und jetzt, jetzt ist es an der Zeit, dass du das erfährst. Und zwar, weil wir vor turbulenten Zeiten stehen, denn das Finanzsystem ist wahrlich im Umbruch. Es hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten so einiges angestaut, und das wird jetzt im nächsten oder übernächsten Jahr zur Explosion kommen. Vielleicht wird es auch nur eine Implosion. Jedenfalls wird es ordentlich knallen. Und davon betroffen bist natürlich auch du mit deinem Vermögen, mit deinem Geld, mit deinen Finanzprodukten. Tja, und letzten Endes auch mit deinem Seelenglück. Denn das Geld haben wir nicht nur so, sondern das Geld dient uns ja auch dazu, dass wir damit irgendwas im Leben anstellen und am besten sind wir auf die Dinge vorbereitet, die da draußen so auf uns warten. Tja, und was erwartet uns denn jetzt? Nun, im Jahr 2021 gibt es ja schon relativ viele Brände, die überall gelegt wurden in allerlei möglichen Branchen. Und die werden sich so langsam aber sicher zu einem echten Flächenbrand auswirken. Nehmen wir nur mal das ganze Thema in der Finanzwelt. Was ist da eigentlich schon alles passiert? Nun ja, die Börsen sind erst runtergekracht mit Beginn der Corona-Krise. Dann haben sie sich wiederholt und seitdem steigen sie. Aber wenn man sich genau betrachtet, was da passiert, dann gehen sie ja so ein bisschen seitwärts. Und das Spannende ist ja, dass in der Null- und Negativzinszeit die Notenbanken immer weiteres Geld in die Märkte pumpen und trotzdem die Kurse nicht weiter explosionsartig steigen, sondern auch da ist der Markt schon seit Längerem gesättigt. Und das führt jetzt auch dazu, dass einige Milliardäre anfangen, ihre Aktiendepots ein bisschen aufzuräumen, sprich, Sie verkaufen Aktien. Teilweise verkaufen sie sogar die Aktien ihrer eigenen Unternehmen. Hm, da müsste man sich doch mal die Frage stellen, warum machen die das eigentlich? Also wenn die davon ausgehen, dass es immer weiter nach vorne und nach oben geht an den Börsen, dann verkauft man doch nicht seine Aktien, dann kauft man doch neue dazu. Überall ist zu beobachten, dass das Großkapital sich nach und nach immer weiter aus dieser künstlichen Finanzwelt rauszieht und merkwürdigerweise immer mehr reale Werte kauft wie Ländereien, wie Inseln, wie teilweise natürlich auch ein bisschen unsinniges Zeug wie Privatjets oder Schiffe, aber es ist zu sehen, dass der Run in die Rohstoffe auch immer weitergeht. Also Gold, Platin, Silber, es gibt ja noch ein paar andere spannende Edelmetalle. Auch da ist zu sehen, dass Menschen sich immer weiter damit eindecken. Und dass auch Staaten sich immer weiter damit eindecken und die Goldreserven immer weiter aufstocken. Da müsste man sich ja mal fragen, warum machen die das eigentlich? Kann es sein, dass die Dinge wissen, die wir normalen Menschen nicht wissen? Ja, das ist so. Und genau deshalb ist es wichtig, sich bewusst zu werden, was da am Finanzmarkt alles so passiert, auch die Dinge, die man nicht so auf den ersten Blick sieht und die Dinge, die natürlich schon seit einiger Zeit offenbar sind, wie die Null- und Negativzinszeit, wie die Staatsverschuldung, die immer weiter exponentiell teilweise nach oben schießen. Also es gibt ja kein Land der Welt, was nicht mehr verschuldet ist. Und man fragt sich, wie lange kann das eigentlich noch gut gehen? Nicht mehr lange. Und das wissen natürlich auch diejenigen, die dieses Finanzsystem beherrschen. Und deswegen stehen einige grundlegende Veränderungen an. Und jetzt... Tja, kannst du dich für eine Seite entscheiden, was du denn glaubst, welches Finanzsystem irgendwann ein neues Finanzsystem auf der Welt sein wird? Da gibt es nämlich aus meiner Sicht zwei große Möglichkeiten. Nur ganz kurz umrissen, dazu werde ich natürlich auch noch gesonderte Videos machen, aber das eine System, was kommen kann, das sind die Zentralbankkonten. Das bedeutet, dass du denn keine Girokonten mehr bei Banken hast oder bei Internetanbietern, sondern du hast dein Konto bei der Zentralbank. Jeder von uns... Also, die Privatperson und die Unternehmen. Und das klingt natürlich super. Also, da muss man nicht mal gucken, Mensch, wo habe ich eigentlich mein Konto? Und dann können die nicht allerlei Gebührenerhöhungen da machen, die ich nicht will. Und ja, das kann die Zentralbank ja aber auch, weil die Zentralbank kann dann natürlich bestimmen, was passiert denn eigentlich mit deinem Geld auf deinem Konto? Es könnte ja auch sein, dass so ein Sozialbonus- und Punktesystem wie in China eingeführt wird. Also, muss natürlich nicht sein, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, weil wenn alle Konten bei der Zentralbank sind, dann kann die Zentralbank natürlich auch über gewisse Dinge entscheiden. Die kann dann auch entscheiden, gibt es zum Beispiel ein Verwahrentgeld, also einen Negativzins, den alle zahlen müssen. Wie hoch ist der eigentlich? Wie hoch ist die Kontoführungsgebühr? Und da kann man denn das Konto ja nicht mehr wechseln. Da heißt es dann, friss oder stirb. Also friss. Und so unwahrscheinlich, wie das auf den ersten Blick für manche da draußen klingt, ist das gar nicht. Denn die großen Mächte arbeiten natürlich schon seit längerem am digitalen, staatlich regulierten Geld. Und das hat auch damit zu tun, dass der Erfolg der Kryptowährung ja scheinbar kein Ende nimmt. Und, naja, Staaten und Notenbanken gefällt das in der Regel nicht so gut, wenn es Währungen gibt, die nicht von ihnen gesteuert und kontrolliert werden können. Und deswegen munkelt man auch, dass der e euro ja, bis Anfang 2023 eingeführt werden soll. Und die große Frage ist natürlich, wie wird das denn am besten gemacht? Höchstwahrscheinlich über ein neues Finanzsystem. Und dieses Finanzsystem, das neue, das hat dann auch Zentralbankkonten unter anderem. Die zweite Möglichkeit, die es gibt, ist das sogenannte Quantenfinanzsystem. Und das ist etwas, worauf natürlich viele Menschen hoffen, auch wenn sie es noch gar nicht wissen, weil das würde bedeuten, dass sozusagen die Verknechtung, die Sklaverei der Menschen durch das Geld und durch das Schuldsystem endlich ein Ende hat. Und auch dazu werde ich nochmal ein paar Videos machen, weil das wirklich ein Thema ist, was man tiefer betrachten muss, aber soweit nur in Kürze. Dieses Quantenfinanzsystem wird dann, so wird gemunkelt, mit Gold gekoppelt. Also das, was es früher schon gab, dass man eben nicht Geld aus dem Nichts erfinden kann. Man schöpft es einfach und das landet ja in der Regel nicht bei uns, also den kleinen normalen Menschen, sondern das landet ja bei den sogenannten Kapitalsammelstellen zum Beispiel, bei den Hedgefonds oder bei einzelnen reichen Menschen. Und das hat natürlich Vorteile für die, die die Macht über das Geld haben und das Geld schöpfen. Die können ja theoretisch zumindest so viel Geld schöpfen, wie sie möchten und damit dann machen, was sie wollen. Ja, und das hat einen Nachteil für uns, denn wir sind abhängig vom Geld und auch davon, was dieses Geld wert ist. Und so dieses Quantenfinanzsystem hätte unter anderem den Vorteil, dass es goldgedeckt wäre, zum Beispiel als eine Alternative. Das heißt, es könnte nicht unendlich geschöpft werden, es könnte nicht so viel Schindluder damit getrieben werden und es wäre auch von den Menschen beherrschbar. Das klingt spannend, ein Geld- und Finanzsystem, was von uns kontrollierbar wäre. Hm, das wäre interessant. Was meinst du, kommt am ehesten? Schreib's mir mal in die Kommentare, also meinst du eher Variante 1, die Zentralbankkonten oder eher Variante 2, das Quantenfinanzsystem oder glaubst du an Variante 3, etwas ganz anderes? Es kann natürlich auch sein, dass das jetzige Finanzsystem noch so ein bisschen durchhält, die Wahrscheinlichkeit äh, sinkt immer mehr, dass das relativ lange gut geht. Weil hinter den Kulissen, da knatscht es nicht nur, sondern da gibt es schon teilweise erdrutschartige Veränderungen. Und es ist immer nur eine Frage, wann die auch wirklich öffentlich werden und wann die dann auch wirklich mal durchgelassen werden an die Märkte. Und das hat natürlich auch noch mit geopolitischen Entscheidungen zu tun, die da eine Rolle spielen, weil das Finanzsystem ist ja nicht isoliert. Sondern man könnte sogar sagen, das Finanzsystem ist Geopolitik in höchster Kultur oder Unkultur. Tja, 2022 soll es ja so richtig abgehen. Jedenfalls habe ich das in meinem Titel versprochen. Aber wo geht's denn in der realen Welt hin? Nun, einerseits ist ja die Frage, wie entwickelt sich dieses C-Thema weiter? Also welche neuen Viren, welche neuen Mutationen kommen da noch auf uns zu? Aber selbst wenn es keine mehr wären, die Schäden, die diese Krise angerichtet hat, sind schon so immens, die sind gar nicht mehr aufzuhalten. Was auch dafür spricht, dass das Finanzsystem darauf entsprechend reagiert. Und jetzt ist die große Frage, was passiert in der echten Welt? Nun, wir werden höchstwahrscheinlich eine höhere Arbeitslosigkeit erleben. Das deutet sich in vielen Ländern ja schon an. Alleine, wenn wir uns mal anschauen, wie viele Zombie-Firmen gibt es da draußen eigentlich, die in den nächsten Monaten ja leider von der Erdfläche verschwinden werden und unter die Erde gebuddelt werden, weil die staatlichen Subventionen dann auslaufen oder weil Dinge zurückgezahlt werden müssen oder weil Geschäftsmodelle eben nicht mehr so tragfähig sind oder weil gewisse Banken auch sagen, hey, jetzt kann ich dir deine Kredite nicht mehr auf ewige Sicht gewähren oder ich brauche neue Sicherheiten, weil auch den Banken munkelt, man geht es nicht so wirklich gut. Und es stehen ja noch weitere spannende Themen an, die stehen sozusagen vor der Tür. Der Russland-Ukraine-Konflikt, der mit großer Wahrscheinlichkeit eskalieren wird, dann weiß ich nicht, ob du davon gehört hast, aber die Big Techs sollen reguliert werden. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen, weil es da ja, ordentlich krachen wird und anfangen will man mit Facebook, weil man irgendwie erkannt hat, das kann doch nicht sein, dass die alle keine Steuern zahlen, aber die größten Profiteure der Corona-Krise unter anderem sind und auch sonst. Also das sind ja Monopolisten, da muss man doch mal eingreifen. Ja, eine schöne Sache. Und dann stehen natürlich noch andere Dinge an, wie das ganze Thema der Klimakrise, wie das ganze Thema der Energiekrise, wie das ganze Thema der Lieferengpässe oder auch diese merkwürdigen Übersterblichkeiten, die man in manchen Ländern jetzt schon betrachten kann wo man sich fragt, woher kommt das eigentlich? Also es wartet nächstes Jahr eine Menge auf uns und erste Vorgeschmäcke sehen wir schon, wenn wir uns die Inflation angucken, die in einigen Bereichen ja schon nicht nur durch die Decke geht, sondern die ist ja schon auf dem Weg Richtung Universum und die große Frage ist, geht das so weiter? Ja, es gibt jedenfalls nicht die große Möglichkeit, dass es wieder stark nach unten geht, denn die eben beschriebenen Probleme haben natürlich Auswirkungen auch auf die Preise und auf die Entwicklung der Preise. Und wenn man sich einzelne Güter anguckt, dann hat man da ja schon bei gewissen Holzgütern Entwicklung von bis zu 400, 500 Prozent im Vergleich zu vor Corona. Und die Frage ist, wie geht das eigentlich noch weiter? Wie lange können die Menschen das noch bezahlen? Wie geht es weiter mit dem Wohneigentum, mit den Mietpreisen? Und da kracht im nächsten Jahr aus meiner Sicht so einiges aufeinander, weil wir das Problem haben, dass wir einerseits natürlich Firmen haben, die tja, Arbeitslosigkeit nach vorne treiben, weil sie nicht mehr existieren oder weil sie ihre Preise erhöhen müssen und dann kann das keiner mehr bezahlen und dadurch muss dann wieder Personal abgebaut werden. Das ist ja etwas, was wir vielerorts schon sehen, dass Personal immer mehr abgebaut wird. Tja, und auf der anderen Seite haben wir Menschen, die einfach sagen, Mensch, ich habe vielleicht keinen Job mehr oder ich bin in Kurzarbeit oder ich muss mich beruflich umorientieren oder ich kann mir das Ganze da draußen gar nicht mehr leisten. Ja, da kommt so einiges auf uns zu und deswegen ist es so wichtig, dass du diesen Kanal auch abonnierst, weil ich werde dir ganz viele Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, wie du bestmöglich durch diese verrückte Zeit kommen wirst, denn... Deswegen habe ich ja angefangen mit Soul Money. Es reicht nicht, nur auf das Thema Geld und materielle Welt zu gucken. Das reicht einfach nicht aus, weil sich hier wahnsinnig vieles verändern wird. Wir werden hier erleben, dass die ganze Wertediskussion sich komplett verändert, dass das Geld weniger wert wird, dass wir uns auch fragen, wie viel Geld brauchen wir eigentlich noch zum Leben? Sind wir bereit, so weiterzuleben, den Preis an geopferter und investierter Lebenszeit zu zahlen für die teuren Güter, die eigentlich ja schon unerreichbar teuer sind teilweise oder es in nächster Zeit werden und auf der anderen Seite haben wir das ganze Thema von Soul, von Seele, von Emotionen, von Glück, von dem, wie wir eigentlich wirklich leben wollen und da gibt es eine Schere, die immer weiter auseinander geht von Menschen, die sich immer mehr spirituell unterwegs fühlen und die sagen, ich muss mich von dieser materiellen Welt immer mehr abwenden, weil das führt nicht so dazu, dass ich immer glücklicher werde, aber auf der anderen Welt ist es so, ja, wir können auch in der spirituellen Welt natürlich nicht nur in der Meditation verbringen, sondern wir müssen auch und haben uns ja auch dafür entschieden, hier in der realen, materiellen Welt zu leben und diese Dualität zu erleben. Von daher ist es wichtig, dass wir auch die andere Welt bestmöglich für uns arrangieren. Dass wir uns möglichst unabhängig machen von dem ganzen Wahnsinn, der da draußen passiert. Denn genau das steht jetzt an. Denn aus meiner Sicht sind genau drei Dinge zu tun, um möglichst gut durch das nächste Jahr zu kommen. Das erste ist, raus aus der Finanzwelt. Rette dein Geld. Wie du das machen kannst, das verrate ich dir in einem anderen Video, weil das würde den Rahmen sprengen. Zweitens, mach dich auch seelisch und emotional unabhängig. Ganz egal, was da draußen passiert, welcher Wahnsinn da auf dich zukommt, löse dich davon. Du kannst dir das ja anschauen wie eine Netflix-Serie und sagen, ach, ist ja ganz interessant, was da jetzt mal so wieder passiert. Aber du darfst diese beiden großen Manipulationsfaktoren nicht in dich hineinlassen und die heißen Gier und Angst. Immer dann, wenn man dich gierig macht und sagt, kaufe dies oder hier gibt's eine tolle neue Rendite, dann bist du steuerbar. Weil dann hat ein anderer die Macht über dich übernommen. Und wenn du dich ängstigen lässt, auch. Ängst kommt ja von Enge. Und wenn du dich eng machen lässt, dann bist du steuerbar. Menschen, die eng sind in der Enge, in der Einsamkeit irgendwann auch, in der Trauer, in der Wut, im Widerstand, die kommen nicht wirklich voran. Das ist zwar völlig normal, wenn man sich am Anfang mal so fühlt von neuen Veränderungen, und von neuen Krisen, aber irgendwann müssen wir in die Akzeptanz gehen, um aus der Akzeptanz dann in die Kreation von etwas Neuem zu kommen. Das bedeutet nicht die Akzeptanz, dass wir alles toll finden müssen, was da passiert, aber wir müssen die Dinge, die wir nicht verändern können, einfach akzeptieren. Und dann müssen wir schauen, was können wir tun. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, lege den Fokus auf dich und dein Leben. Die letzten zwei Jahre waren für viele Menschen ja so, dass sie immer geguckt haben, okay, welche Themen liegen jetzt auf dem Tisch? Welche Regularien habe ich jetzt zu erfüllen? Was kommt da jetzt auf uns zu? Worauf sagen mir andere, muss ich mich vorbereiten? Und wir haben permanent vergessen, unser Leben voranzutreiben. Also wenn ich mir angucke, was ich in diesen letzten zwei Jahren gemacht habe mit meiner Familie, dann denke ich manchmal, boah, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel gewesen. Aber für mich habe ich das Gefühl gehabt, ich bin quasi so der andere Teil einer Waage. Immer dann, wenn diese Waage nach unten gezogen wird und andere Menschen in der Melancholie sind, in der Trauer, im Widerstand, in der Wut, im Hass, in schlechten Gefühlen allgemein, dann schwinge ich noch weiter nach oben. Dann habe ich das Gefühl, okay, jetzt muss ich Dinge ausgleichen, die da draußen sind. Ich muss nach vorne gehen. Ich muss aktiv sein. Ich muss in der Liebe bleiben, in der Power, in der Energie. Und genau darum sollte es auch für dich gehen. Lege den Fokus auf dein Leben und schaue dir an, was willst du denn wirklich? Wie willst du denn wirklich leben? Was willst du von dir fernhalten? Und in welche Richtung gehst du? Weil es gibt ja nur zwei große Motivationsfaktoren im Leben. Das eine ist hinzu- und das andere ist von weg. Und das, was die meisten Menschen als allererstes machen, um in eine Veränderung zu kommen, ist, sich dem von weg hinzugeben. Und das ist bei 99% der Menschen völlig normal, weil wir leben ja davon, dass wir sagen, oh, ich möchte dem Schmerz entkommen. Das will ich nicht mehr, das tut mir viel zu viel weh, da möchte ich jetzt raus. Aber dann stehen sie da und sagen, ja und jetzt, wo geht's denn jetzt hin? Und wenn dann diese beiden Manipulationsfaktoren von außen kommen, also Angst und Gier, tja, dann wirst du in Richtung gezogen, wo du im Zweifel gar nicht hin willst. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich selbstbestimmt auf den Weg machst, dein Leben bewusst zu leben und es erfüllt zu leben. Und genau dabei will ich dir helfen. Also, wenn du Lust hast, mit mir in eine neue Zeitepoche zu gehen, von der Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung, dann like gern mein Video, dann abonniere gern meinen Kommentar und dann schreib mir bitte unten in die Kommentare, was du aus diesem Video mitnimmst, weil das ist schon ein erster wichtiger Schritt in die neue Geld- und Lebenswelt sozusagen. Wir müssen das, was wir wirklich wollen, manifestieren. Wir müssen das, was wirklich in unser Leben soll, auch mal notieren. Und da eignen sich solche Videos immer ideal zu. Also am besten schreib für dich rein, was nimmst du jetzt konkret aus diesem Video mit und was willst du im besten Fall auch umsetzen? Welchen Glaubenssatz willst du dir vornehmen oder was willst du real an echter Handlung in deinem Leben initiieren? Und wenn du eine Frage hast oder wenn du einen Themenwunsch hast, dann schreib es auch gerne in die Kommentare, weil mir geht es darum, dass ich euch mitnehme in diese ganz große Veränderung, die die da vor uns steht, weil das ist nicht nur eine Geld- und Finanzveränderung, sondern das wird vor allen Dingen auch eine spirituelle Veränderung. Und deswegen finde ich ja dieses Thema Soul Money so spannend, weil es diese beiden Welten, die eigentlich unvereinbar scheinen, miteinander verbindet. Denn in der Neuzeit, die jetzt beginnt, brauchen wir beides. Wir brauchen das Beste aus der Geld- und Finanzwelt. Die Dinge, die uns wirklich helfen, dieses Leben hier in dem materiellen Bewusstsein möglichst gut zu überstehen und auch möglichst gute Erfahrungen zu machen, die uns dabei helfen, das auch durchzuführen, was wir hier durchführen wollen. Aber wir brauchen vor allen Dingen natürlich auch die spirituelle Sicht, also die höhere Ebene, den Blick auch mal in die Sterne, denn mal zu schauen, dass jetzt eben ein neues Zeitalter anbricht, eine neue Epoche. Wir kommen jetzt in die Luftepoche und raus aus der Erdepoche. Das heißt, hier sind ganz, ganz viele Dinge, die spannend sind, die es sich lohnt, auch miteinander zu verzahnen und dann wirklich das zu machen, weswegen wir hier sind, unser Leben zu leben. Und zwar bewusst und erfüllt. Dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Ich freue mich total, wenn du das Video auch an Freunde und Bekannte weiterleitest, die auch Lust haben, mit in diese neue Zeit zu gehen. Und zwar mit Liebe, mit Freude, mit positiver und hoher Energie. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen motivieren und dazu bewegen, den ersten Schritt zu gehen in eine glorreiche neue Zeit, in deine neue Lebenszeit. Dabei wünsche ich dir ganz viel Freude, alles Liebe, bis zum nächsten Mal und leb los!